0: Independente de qual for a sua língua nativa, desde que entenda o português, a língua oficial desse podcast, sejam bem-vindos a mais um Speed de Notícias, seu giro diário de informações científicas da escala Sumor Ah, Aqui quem fala é o Thiago Mota de Campinas para esse quarto episódio. Enfim, iniciando uh, o último mês aqui do ano, nesse Umícia em Decathe, ou 4 de dezembro, para vocês aí. Bora falar de afasiologia, mas pera aí, é, não era pra eu continuar aquela série sobre o que é linguística? Então, por que diabos eu vou falar de medicina agora? É, é, pois é, bora passear um tantinho aqui. Então, jurei, então. Speed uma pergunta difícil essa que eu resolvi tentar responder né? aqui no SPIN que novamente o que diabos é esse troço que a gente chama de linguística e o que acontece é que embora todos os profissionais da área estejam categorizados sobre o mesmo nome que é linguista a Debbie ela faz duas coisas que são a análise do discurso e a linguística forense a Louise Banks faz outra coisa que é falar com alienígenas só para citar alguma coisa da cultura pop e eu faço outra coisa que é a sintaxe psicolinguística mas Nada disso que eu citei define o que, de fato, é a área da linguística. Então, como eu venho resumindo nesses episódios todos da linguística, é a ciência que estuda a linguagem, tendo a linguagem como seu objeto de estudo, mas a linguagem tem várias facetas e várias utilidades. Então, é possível estudar a linguagem também por essas várias facetas e várias utilidades, por vários meios, vários métodos, com vários objetivos. Então, a gente pode estudar a linguagem tanto do ponto de vista que chamamos de humanidades... Quanto de exatas, quanto de biológicas De medicina, como eu disse Acho que no último episódio a gente faz a porra toda Eu também não sou exatamente lá muito A favor de a gente ficar separando As coisas em caixinhas, então Eu acho que de fato linguística é isso tudo E que a gente pode Ter visões complementares e métodos Complementares e no final A gente acaba descobrindo um pouco mais Sobre o que é a capacidade Humana de usar linguagem E como funcionam todas essas línguas Eu comecei a responder essa pergunta pergunta, o que é linguística, lá no SPIN 645, quando eu comentei sobre ser importante saber a estrutura geral das línguas, a sintaxe, a morfologia, a fonologia, e apesar do nome isso também foi libras, tá? a semântica, isso tudo é o núcleo da linguagem, que é o nosso objeto de estudo e o que une todos os linguistas. Depois, lá no episódio 689, nós comentamos sobre as áreas mais humanas, como a linguística forense, com a interface com direito, que a nossa querida Deb trabalha adora. Também comentamos sobre a importância da sociolinguística, sobre como a linguística histórica pode ajudar e também se beneficiar nos estudos da história. E no finalzinho eu comentei bem rapidamente sobre a interface da linguística com as áreas de exatas, como na linguística computacional, para tradução automática de línguas, de simulação de teorias linguísticas de diferentes sub-áreas, também vimos a interface com a física acústica na fonética acústica ou seja, é, quais são as partes do nosso corpo que conseguem produzir sons e como os produzimos né, para que chegue no ouvido da pessoa que vai nos escutar e agora está finalmente na hora de falar da parte mais biológica da linguística e por ser a minha área de atuação assim meio biológica e psicológica, eu imaginei que seria mais fácil, mas pelo contrário está sendo a pauta mais difícil até agora pelo menos de é, encurtar então eu vou dividir novamente o episódio que era para ser um só e nesse daqui nós vamos falar da interface mais com a medicina e no próximo eu devo falar mais da parte mais cognitiva, psicológica da coisa, ok? Então a parte da linguística mais próxima das áreas de clínica é a neurolinguística, que pelo amor de Deus, não tem absolutamente nada a ver com aquela sigla maldita aqui. Vamos falar de coisa séria. Então, a neurolinguística ela não se resume, mas é em grande parte voltada para o que a gente chama de afasiologia. A gente poderia falar da fonoaudiologia também aqui como uma área clínica que tem interesse na linguística, mas acho que a gente pode deixar isso para outro episódio, enfim. Até porque a fonoaudiologia é uma área própria também outro detalhe é que eu já falei da neurolinguística aqui no Spin no meu primeiro episódio de, desse ano, de 2019 com o episódio 437. só que ali eu falo da digamos, neurolinguística parte 2 que é mais próxima do que eu faço inclusive, mais experimental que nasceu nos anos 80, agora a gente vai falar da neurolinguística parte 1 que nasceu lá no século 19 aí se você quiser, depois de terminar esse episódio vai pra parte 2, que apareceu no primeiro episódio do Adam é, eu não sou lá muito cronológico, né? Então, até o século XIX, o interesse por linguagem na área de humanidades, onde ela está mais comumente encaixada, se resumia à criação de gramáticas, ou à linguagem como objeto da filosofia, ou de crítica literária, esse tipo de coisa, e a área mais próxima da linguística era a filologia, que tratava e restaurava e estudava textos antigos e fomentava estudos históricos sobre as línguas, claro que isso não quer dizer que né, não se fazia linguística até então, inclusive dá pra dizer que se fazia linguística histórica antes mesmo do nascimento da linguística mas a área mesmo, a linguística como uma ciência surgiu mesmo no início do século XX pelo menos se constituindo como uma ciência fechada que se chama linguística com o suíço chamado Fernandes o mais curioso é que ele dava um curso na Universidade de Genebra, mas o marco do, digamos, nascimento da linguística foi a publicação, em 1916, de um livro cuja autoria é dada a ele, mas o conteúdo é basicamente um conjunto de anotações de dois dos seus alunos sobre esse curso, que é o curso de linguística geral, caso eu não tenha falado antes. É. Mas, enfim, eu não ia falar de neurolinguística, né? E aí eu tô falando aqui de história da linguística, como a linguística foi formada, mas é, é eu acabei falando dessa questão mais histórica porque, do nascimento da linguística foi no início do século XX no século XIX a linguagem começou também, além daquela questão de gramáticas e de crítica literária e filosofia ele começou a também ter importância uma importância muito grande na medicina como ainda não existia linguística essa área acabou se desenvolvendo em grande parte longe dos estudos linguísticos, embora ela já esteja incorporada à área, e isso é uma coisa um pouquinho mais recente, né? então eu acho que muita gente já escutou falar aqui de um médico francês chamado Paul Pierre Broca, que ficou bastante famoso lá em 1865. Pra quem não sabe, ele teve um paciente chamado Monsieur Le Borne, o Senhor Le Bourne, que tinha sofrido um acidente vascular cerebral, um AVC, e depois desse incidente, ele só conseguia pronunciar tono-tono, que a gente aportuguesou como tantan. -tan". inclusive é daí que vem a expressão pejorativa tanta. Mas o mais curioso é que, primeiro... Apesar de não conseguir articular outra coisa além de tono-tono, ele mantinha prosódia. Então, é como se ele estivesse mesmo falando com você. Segundo, isso não afeta a contagem. Ou seja, embora ele só fale tono-tono, quando ele quer falar os números, ele fala perfeitamente. Ele conta perfeitamente. Ele só não consegue falar frases. Então, é isso é engraçado, porque ele consegue falar... Mas, ao mesmo tempo, se for linguagem, de fato, ele tentando se comunicar com alguém, ele não consegue. Ele só consegue falar uh, outras coisas que não estão exatamente estruturadas de forma sintática. Isso é muito interessante. Não preciso acreditar em mim, eu vou colocar nas referências um link para um vídeo de uma fásica nessas condições. E, para quem lê francês, eu vou deixar o artigo também linkado no post, lá no portal Deviante, Ok? E nessa época, obviamente, era impossível olhar o cérebro dos pacientes de forma não invasiva. E também não dava pra abrir a cabeça dele só pra olhar o que tava acontecendo, porque ele ia morrer, né? Então, quando aparecia esses casos assim, curiosos, né? É, basicamente o que o médico tinha que fazer é, eu vou esperar ele morrer então, eu tô sei que ele morre, morra rápido e aí, então, eu vou poder abrir o piano para fazer uma análise do cérebro quando o M. Leborn morreu o Broca viu que ele tinha uma lesão no tecido do cérebro numa região específica é, do lado esquerdo e essa área ficou conhecida como área de Broca se vocês colocarem o nome área de Broca no Google vocês acham as imagens com essa área direitinho caso queiram visualizar melhor Curiosamente, muitos dos pacientes com lesão nessa área Ainda tinham um problema de produção, mas bem mais leve do que esse do M. Leborn. Uh, e recentemente isso foi explicado na década de 90 Mas especificamente a pesquisadora Nina Drunkers da University of California, Davis Ela percebeu que a fazia do M. Le Born, Ela não era exatamente na área de Broca, mas na ínsula Que é uma porção um pouco mais interna do cérebro mas, novamente, com a tecnologia de hoje é muito mais fácil estudar esse tipo de caso. Não era o caso do século XIX, né? Além disso, o tecido do cérebro necrosado Ele acaba afetando as áreas mais próximas com o tempo né? E aí, a depender do tempo que o paciente leva para morrer Depois do diagnóstico, o médico vai uh, abrir o crânio Para olhar o cérebro e vai ver uma lesão Que é bem maior do que a original Além disso, a medicina já conseguiu também Separar a área de Brocai em partes menores E mais específicas Mas aí eu não vou entrar nesse tema Porque a pauta já está enorme aqui Aí, logo depois do Broca, lá em 1874, aconteceu uma coisa bem parecida na Alemanha com o Karl Wernicke. Ele teve um paciente, uma situação bem semelhante à do Monsieur de Born, mas com sintomas bem diferentes. Ele conseguia articular as frases que ele falava, mas as palavras não tinham sentido algum. Era tipo aquelas discussões com alguém que fala X, aí o outro responde, não é nem com Y, mas com o IA, que é o R invertido do russo. Então, era coisa do tipo, ah, eu chamei minha mãe na televisão e não pude entender da porta, mas era muito café da manhã, mas eles vinham de longe a perto, alguma coisa nesse sentido. Novamente, o médico precisou aguardar a morte do paciente para olhar o cérebro e, vá voilà, lá, era uma outra área afetada do lado esquerdo também, que ficou conhecida como área de Wernicke. É, e com esses dois fatos, né, a medicina começou a criar modelos de linguagem baseados nas, digamos perda ou problemas de linguagem uh, conseguindo prever tipos e problemas de acordo com os locais de cada lesão como é o caso das afasias. Então a área de Broca ficou conhecida como a área de produção motora da linguagem ligada diretamente ao córtex motor do cérebro que controla os movimentos do corpo mas repara que lesões na área de Broca e no córtex motor são coisas diferentes. Então uma lesão no córtex motor vai afetar o movimento geral e pode ou não influenciar a capacidade de fala por questões de fato motoras, você não consegue mexer muito bem o seu corpo e aí com isso é uma consequência que você não vai conseguir falar direito, mas enfim pode afetar ou não isso, então ele não seria um problema de linguagem, seria um problema de fato motor mas a gente tem as lesões na área de brocal, em áreas parecidas, ali mais próximas, que são, de fato, um problema de linguagem, porque eles afetam o envio das informações sensoriais do, da, da sua boca, né? como, como mexer a boca, como mexer a língua, como controlar os pulmões. Então, mesmo que a pessoa não tenha limitações motoras, ela vai ter uma limitação específica para a fala. Então, um problema de linguagem, de fato. Já a área de Wernicke, ela ficou conhecida como área de compreensão. E aí uma lesão nessa área vai afetar a nossa compreensão da linguagem e com isso vai afetar também que você fale coisas com sentido, como aquele do paciente de Wernicke. Tudo isso é bem grosso modo, tá? É, e aí mais interessante, por serem duas áreas relacionadas à linguagem, essas duas áreas são interligadas. E essa ligação é feita diretamente por uma espécie de nervo chamado fascículo arqueado. E aí esse nervo ele também é passível a lesão. E uma lesão aqui vai fazer com que a produção e a compreensão da linguagem se desconecte. E aí o paciente poderia compreender a linguagem, mas não conseguiria, por exemplo, repetir o que ele está falando. Além desses casos, tem uma condição bem rara Que se chama surdez pura para palavras Em inglês é pure word deafness E ela acontece quando temos uma lesão Que interrompe a comunicação entre o córtex auditivo E a área de compreensão da linguagem Que seria a área de Wernicke. Então você tem a, uma coisa que é a sua escuta E uma outra coisa que é a ligação entre a sua audição e a linguagem Aí o que acontece? A pessoa não é surda porque ela consegue escutar, ela consegue produzir obras musicais, ela consegue apreciar obras musicais, ela ouve os sons ambientes normalmente, mas ela não consegue escutar palavras, não consegue escutar pessoas falando, ela é surda só para a fala humana. Mas repara novamente que não se trata de um problema de linguagem, mas de um problema de conexão entre a audição e a área de linguagem, como se tivesse desconectado um cabo do seu videogame para o monitor e aí o jogo continua rodando, mas você não consegue enxergar. Então, se essas pessoas aprenderam uma língua antes da lesão, elas conseguem ler e escrever novamente se comunicando via escrita, ou se eles aprenderem línguas sinalizadas, como a libras, elas também conseguem se comunicar, já que essas formas de comunicação não dependem do sistema auditivo. Mas, como eu comentei, essa é a discussão de linguagem que acontecia na área da medicina, ali no século XIX, sem muito contato com a linguística. Embora a tecnologia da época fosse bem aquelas que temos hoje, a fisiologia também teve bastante avanços, e depois com o avanço da tecnologia, o nascimento da linguística, que ajudou na discussão, a criação de técnicas e exames não invasivos, como a ressonância magnética, a tomografia e outras coisas, né? muita coisa mudou, os modelos ficaram mais precisos, a descrição das áreas ficou mais precisa, como eu comentei no caso dos estudos ali da Nina Drunkers. mas ainda existe uma discussão sobre esse mapeamento de áreas cerebrais considerando a plasticidade cerebral então, tem vários estudos em que crianças tiveram lesões cerebrais e recuperaram as habilidades que elas tinham perdido com essa lesão. E existe até caso de epilepsias muito fortes em que a única solução conhecida é a retirada de todo o hemisfério do cérebro, o que a gente chama de hemisferectomia. Então, a pessoa vive com só com uma parte do cérebro, só com um lado do cérebro. Essa cirurgia é feita, a hemisferectomia... Somente crianças. Exatamente por conta disso, as crianças elas ainda estão desenvolvendo o cérebro. É, crianças muito pequenas, né? E aí, com o tempo, elas acabam conseguindo recuperar algumas habilidades. Mas se for realizado em adultos, muito provavelmente eles vão morrer. Porque eles já têm os sistemas do cérebro muito mais fixo. Então, você imagina uma pessoa que perdeu todo o lado esquerdo do cérebro, mas ainda é, anda normalmente por aí e fala, é, mesmo sem as áreas de Brocai e de Wernicke. De todo modo, né são casos bem excepcionais e, em geral, a descrição dessas áreas ainda é bem precisa hoje em dia se a gente considerar a média das pessoas. Inclusive, tem uma coisa muito legal nessa discussão sobre a linguagem ser uma capacidade humana ou não, se todos os outros grandes primatas têm, enfim... E essa área pode nos ajudar bastante Por quê? Existe uma região cerebral chamada córtex motor laringeal O LMC de motor córtex E existem alguns estudos como o de Kumari Simonia em 2018 Que eu vou deixar a referência porque está no livro Que compara lesões nessa região em humanos E em grandes primatas não humanos como os chimpanzés Uma lesão dessa área em humanos Causa a perda da comunicação oral mas a lesão nessa área em outros primatas parece não causar efeitos aparentes na comunicação, pelo menos. Por outro lado, todas as vocalizações inatas são mantidas em humanos, como o choro, o grito de dor, as risadas, as gargalhadas, e também nos outros primatas. Então isso diz bastante sobre a natureza da linguagem, que no sentido de que, no sentido dos linguistas, de que ela é a forma específica de comunicação dos humanos através de línguas que difere da vocalização dos outros primatas, que sofre bem menos variação entre as demais espécies de primatas e que, enfim, é uma forma específica deles. Então, é bem curioso isso, porque uma lesão em uma área, em humanos, pode causar perda total de linguagem, mas para outros primatas não causa perda nenhuma em comunicação. E para finalizar, outro detalhe importante é que com o aumento da tecnologia a gente passou a conseguir olhar o cérebro de forma não invasiva através da tomografia, da ressonância além de monitorar a atividade bioelétrica do cérebro com EG e magnetos e com isso, além dos avanços da medicina a psicologia, a antropologia ou a própria linguística também começaram a ter interesse em olhar para o cérebro e com isso, lá na década de 80 surgiu uma outra área da neurolinguística mas voltada para psicologia cognitiva, psicolinguística experimental E também da computação, linguística computacional E aí, essa parte eu não vou comentar aqui Porque é exatamente o que eu falei lá no Spin 437 Então, se estiverem curiosos, basta voltar lá no meu primeiro Spin do ano E continuar a história, tá? Eu deixei então o link desse, desses spins, todos a, das referências, e também de um spin spin-off, ou spin-off spin, ou spin ao quadrado off, com uma entrevista que eu fiz com a professora Nelly Prata-França, da UFJ, em que a gente conversou sobre essas duas partes da neurolinguística, e repito, nenhuma delas, pelo amor de Deus, tem relação alguma com o PNL. Enfim, eu achei que ia terminar a série do que a é linguística desse episódio, mas fica lá para 2020. Então eu me aguentei mais um pouco, e como sempre, eu agradeço a todos vocês por me aguentar aqui uh, nesse mais um episódio do dos pedido Notícias. Nos sigam, nos divulguem, nos xingam, nos amem em suas redes sociais. E também entre em contato se tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, críticas, ou para nos chamar de foda, seja para bom ou pra ruim. Uh, e para isso vocês podem usar o meu e-mail, que é thimota ou contato. Arroba, cast.com.br. E se gostou demais dessa nossa iniciativa né, de notícias diárias de ciência, vocês também podem nos ajudar financeiramente através do Patreon, do Padrim e do PicPay, pois esses outros projetos do Portal de Viante só são possíveis graças à contribuição de vocês. Então, até a próxima com a parte mais biológica e cognitiva da linguística e Feliz Natal para todo mundo aí. Tchau, tchau.